0: Стаття для вивчення 24 Цю статтю ми будемо вивчати в тиждень від 16 до 22 серпня Ви можете вирватися з пастки сатани Провідний вірш Вони отямляться і вирвуться з пастки диявола 2 Тимофія 2.26 Пісня 36 Стережи своє серце У цій статті Сатана – досвідчений мисливець. Він намагається заманити в пастку кожного з нас, незалежно від того, скільки років ми служимо Єгові. У цій статті ми розглянемо, як Сатана намагається заманити божих служителів в тене та гордості і жадібності, щоб зруйнувати їхні стосунки з Єговою. Також ми обговоримо застережливі приклади тих, для кого гордість та жадібність стали пасткою, і дізнаємось, як можна обминати пастки Сатани. Абзац перший. Запитання чим сатана подібний до мисливця? Мета мисливця спіймати або вбити свою жертву. Він може використовувати різні пастки. Про деякі з них згадував один з розрадників Йова як мисливець заманює тварину у западню, він вивчає особливості її поведінки, де її можна побачити, що її приваблює, як можна приспати її пильність. Сатана подібний до такого мисливця. Він уважно спостерігає за нами. Він помічає, де ми буваємо і чим цікавимось. А тоді він ставить пастку, сподіваючись, що захопить нас зненацька. Проте Біблія запевняє, що навіть потрапивши в одну з пасток сатани, ми можемо з неї вирватися. Біблія також вчить нас, як обминати такі пастки.
1: Абзац другий. Запитання. Які пастки сатани найбільш ефективні? Дві найбільш ефективні пастки
0: сатани – це гордість і жадібність. Примітка Пояснення висловів У цій статті під гордістю мається на увазі надто висока думка про себе і зневага до інших, а під жадібністю – ненаситне прагнення мати більше грошей, влади, нестримність у задоволенні сексуальних бажань або ще в чомусь. Кінець примітки Упродовж тисяч років сатана успішно грає на цих людських вадах. А він наче птахолов, який заманює жертву в западню, або ловить її тенетами. Але Єгова подбав про те, щоб ми могли розпізнати пастки сатани. Що саме він зробив? Він описав, якими методами користується сатана, щоб нас упіймати. Опис ілюстрації до абзацу другого. Гордість заважає братові прийняти мудру пораду. Сестра, яка вже і так багато має, хоче мати ще більше. Підпис до ілюстрацій. Гордість і жадібність – це дві найбільш ефективні пастки сатани. Абзац третій. Запитання. Для чого Його помістив у Біблії приклади деяких своїх служителів? Щоб застерегти нас від гордості та жадібності, Його помістив у Біблії розповіді про те, що сталося з деякими його служителями. цих розповідей видно, що потрапити в пастки сатани можуть навіть ті, хто вже довгий час служить Йогові. Чи це означає, що в нас немає жодних шансів? Аж ніяк. Йогова хотів, щоб ці повчальні історії були записані як попередження для нас. 1 Коринфян 10.11 Він знає, що навчившись на цих застережливих прикладах, ми зможемо обійти будь-яку пастку диявола або вирватися з неї. Опис ілюстрації до абзацу третього. Гордість заволоділа і духовним сином Бога, і царем Узією. Через жадібність Єва з'їла заборонений плід. Давид вчинив перелюб з Вірсавією, а Юда крав гроші. Підпис до ілюстрацій. Застережливі приклади допомагають нам не потрапити в пастку диявола або вирватися з неї. Остерігайтеся
1: гордості. Абзац четвертий. Запитання.
0: До чого може призвести гордість? Сатана хоче, щоб у нас розвинулась неналежна гордість. Коли ми дозволимо їй заволодіти собою, то станемо такими, як він, і втратимо можливість жити вічно. Апостол Павло попереджав, що людина може загордитися і отримати присуд винесений дияволу. 1 Тимофія 3,6-7 Така пастка загрожує кожному з нас. Незалежно від того, чи ми недавно пізнали правду, чи вже багато років служимо Йогові. Абзац 5. Запитання. У чому, згідно з еклезіаста 7.16.20, може виявлятися гордість? В основі гордості лежить егоїзм. Сатана намагається змусити нас більше думати про себе, ніж про Йогову, особливо, коли ми стикаємося з труднощами. Уявімо, що нас у чомусь фальшиво звинуватили, або з нами повелися несправедливо. Сатана дуже тішився б, якби ми почали звинувачувати Єгову або його організацію. Також диявол хотів би нас переконати, що у цій ситуації найліпше зробити все по-своєму, а не так, як радить його у Біблії. В Екклезіаста 7.16 ми читаємо «Не будь занадто праведним і не виставляй себе надто мудрим. Навіщо тобі губити себе?» Вірш двадцятий немає на землі праведної людини, яка завжди робить добро і ніколи не грішить. Абзац 6. Запитання. Чого можна навчитися з прикладу однієї сестри з Нідерландів? Розгляньмо приклад однієї сестри з Нідерландів. Її дуже дратували помилки братів та сестер, і в якийсь момент вона відчула, що більше не може їх терпіти. Сестра каже, я нічого не могла зробити зі своїми почуттями. І мені було дуже самотньо. Я навіть сказала чоловікові, що нам треба перейти в інший збір. Потім сестра подивилась випуск бродкастингу за березень 2016 року. У цьому випуску давалося кілька порад, як ставитися до недосконалості інших. Сестра розповідає, «Я побачила, що мені потрібно бути чесною з собою і смиренно визнавати свої помилки, а не намагатися змінити братів і сестер у зборі. Цей випуск бродкастингу допоміг мені зосередитись на Єгові та на його верховній владі. Чого ми вчимося з прикладу цієї сестри? Коли ми стикаємося з якимсь випробуванням, зосереджуємося на Єгові. Просимо його допомогти нам дивитися на братів і сестер так, як він на них дивиться. Наш небесний Батько бачить їхні помилки, проте охоче їх прощає. Він очікує, що ми будемо робити те саме. Абзац 7 Запитання Що сталося з царем Узією? Розгляньмо, що сталося з Узією, царем Юде. Через гордість він не послухався поради і повівся зухвало. Узія був дуже здібним чоловіком. На початку свого царювання він здобував перемоги над ворогами, будував міста і розбивав рільництво. Правдивий бог Єгова його благословляв. Друга Хронік 26.5. Але через свою могутність він загордився у серці, і це погубило його, говориться в біблії. Друга Хронік 26, Згідно з законом Єгови, тільки священикам дозволялося спалювати фіміам у храмі. Однак цар Узія зухвало ввійшов у храм, щоб спалити фіміам. Йогові це не сподобалося, і він вразив цього гордого чоловіка проказою Узія залишався прокаженим до кінця своїх днів. Абзац 8. Запитання. Як слова з 1 Коринфян 4.6.7 7 допоможуть нам не стати гордими? Чи може гордість завести нас у пастку, як це сталося з Узією? Розгляньмо приклад Хосе. Він був успішним бізнесменом, служив старійшиною, і в зборі його дуже поважали. Він виголошував промови на конгресах і районні наглядачі зверталися до нього за порадою. Хосе зізнається. Я покладався на свої здібності та досвід і зовсім забув про його. Я думав, що був достатньо сильним, тому не прислухався до його порад і попереджень. Зрештою Хосе вчинив тяжкий гріх і був виключений зі збору. Кілька років тому його поновили. Він каже, його навчив мене, що положення, яке ми займаємо в організації, не головне. Головне робити те, що він нас просить робити. Не забуваймо, що всі здібності, які ми маємо, і всі обов'язки, які ми отримуємо у зборі, від Єгове. У першому Коринфян 4,6-7 ми читаємо. «Брати, усе це я показав на собі та Аполосі задля вашого блага, щоб на нашому прикладі ви засвоїли правило – не виходьте за рамки написаного, і щоб ніхто з вас не загордився, вважаючи одну людину ліпшою від іншої. Бо чим ти відрізняєшся від інших?» І що ти маєш чого не отримав? Якщо ж ти це отримав, то чому вихваляєшся, ніби не отримав? Якщо ми горді, то Його не буде нам послуговуватись? Остерігайтесь жадібності.
1: Абзац 9. Запитання. До яких наслідків призвела
0: жадібність Сатани і Єви? Жадібність це ще одна риса притаманна сатані дияволу. Будучи ангелом Єгови? Він, очевидно, мав багато цікавих обов'язків. Але сатані цього було недостатньо. Він хотів того, що по праву належить тільки Йогові – поклоніння. Сатана хоче, щоб ми стали такими, як він, і перестали задовольнятися тим, що маємо. Саме до цього він спонукував Єву. Як люблячий батько, його в Єві та її чоловікові вдосталь смачної їжі – плоди з усіх дерев у саду, крім одного. Буття 2.16 Однак Сатана обманом переконав Єву, що їй конче потрібно з'їсти плід саме з того дерева, з якого не можна було їсти. Єва не цінувала того, що мала. Їй було цього недостатньо. Ми знаємо, до чого це призвело. Єва згрішила і зрештою померла. Абзац 10. Запитання. Як жадібність завела царя Давида в пастку? Через жадібність цар Давид забув, скільки всього Йогова для нього зробив. Бог дав йому багатство, славу і перемогу над ворогами. Раніше Давид з вдячністю визнавав, що дарів від Бога у нього було так багато, що й не перелічити. Псалом 45 Але з часом Давида перестало задовольняти те, що він мав, і йому захотілося більшого. Хоча в Давида було кілька своїх дружин, він дозволив, щоб у його серці розвинувся потяг до чужої. Її звали Вірсавія. Вона була жінкою хитяне на Урії, Думаючи тільки про себе, Давид переспав з Вірсавією, і вона завагітніла. Але на цьому Давид не зупинився. Він організував убивство Урії. Про що собі думав Давид? Невже він не знав, що його все бачить? Цей вірний в минулому служитель Єгови піддався егоїзму та жадібності і дорого за це заплатив. На щастя, Давид згодом визнав свій гріх і покаявся. Який же він був вдячний, що Його випростив Його і знову почав виявляти Йому ласку. Абзац 11. Запитання. Що, згідно з Ефесян 5.3.4, потрібно робити, щоб не стати жадібним? Чого можна навчитися з прикладу Давида? Щоб не стати жадібними, нам потрібно завжди бути вдячними Йогові за все, що він нам дає. В Ефесян 5.3.4 ми читаємо Нехай статева розпуста, всіляка нечистота і жадібність навіть не згадується серед вас, бо це не личить святим. Не личить також ганебна поведінка, безглузда балаканина і непристойні жарти. Натомість віддавайте Богові подяку. Також нам треба бути задоволеними тим, що ми маємо. Людям, які вивчають Біблію, радиться щодня знаходити, за що подякувати Йогові. Якщо зацікавлений так робитиме протягом тижня, то побачить, що мав аж сім різних благословень. Чи ви теж помічаєте свої благословення? Роздуми над всім, що Його для вас зробив, допоможуть вам залишатись вдячними. Вдячна людина завжди задоволена, а задоволена ніколи не стане жадібною. Абзац 12. Запитання. До чого жадібність довела Юду Іскаріота? Через свою жадібність Юда Іскаріот став нікчемним зрадником. Але спочатку він таким не був. Ісус обрав його апостолом. Очевидно, Юда був здібним і надійним чоловіком, адже йому довірили скриньку Зарішми. Ісус та апостоли використовували ці гроші, щоб покривати свої витрати під час проповідницьких подорожей. Сьогодні ми б назвали ці кошти пожертвами на всесвітню діяльність. Однак згодом Юда почав красти. Хоча не раз чув, як Ісус застерігав людей від жадібності. Юда не звертав уваги на застереження Ісуса.
1: Абзац 13. Запитання.
0: Як жадібність Юди виявилась під час однієї гостини? Жадібність Юди також виявилась під час однієї гостини незадовго до Ісусової смерті. Симон Прокажений запросив у гості Ісуса з учнями, серед яких були Марія з Мартою. Під час вечері Марія встала і вилила Ісусові на голову дуже дорогу пахучу олію. Юда та інші учні обурилися. Учні могли думати, що ліпше було б використати ці гроші в служінні. Проте Юда думав про інше. Він був злодієм і хотів украсти гроші зі скриньки. Згодом жадібність підштовхнула Юду до того, що він зрадив Ісуса за 30 срібняків – ціну раба. Абзац 14. Запитання. Як одне подружжя застосувало принцип з Луки 16.13? Ісус навчав своїх послідовників важливої істини. Не можете бути рабами Бога і багатства. В Луки 16.13 ми читаємо. Жоден слуга не може бути рабом двох панів. Бо якщо одного з них він любитиме і буде горнутися до нього, то другого обов'язково зненавидить або принаймні ним знехтує. Не можете бути рабами Бога і багатства. Ці слова досі актуальні. Розгляньмо, як вони вплинули на одне подружжя з Румунії. Їм запропонували тимчасову роботу в багатшій країні. Ми мали великий кредит в банку, кажуть вони, і спочатку подумали, що ця робота благословення від Єгови. Але за цією пропозицією крилася небезпека. Робота заважала б їм служити Йогові. Прочитавши статтю «Цілим серцем будьмо віддані Богу» у Вартовій башті за 15 серпня 2008 року, вони прийняли рішення. Подружжя розповідає, якби ми переїхали в іншу країну, щоб заробити більше грошей, то наші стосунки з Єговою відійшли б на другий план. Ми знали, що це зашкодить нашій духовності. Тож вони не погодились на цю пропозицію. Що було далі? Чоловік знайшов роботу, яка дозволяла йому достатньо заробляти у своїй країні. Дружина говорить, рука Єгови ніколи не закоротка. Це подружжя радіє, що своїм паном вони обрали його, а не гроші. Обминайте пастки сатани Абзас 15. Запитання Чому ми впевнені, що зможемо вирватися з будь-якої пастки сатани? А що коли ми побачили, що потрапили в тенета гордості й жадібності? Ми можемо з них вирватись. Павло писав, що ті, кого диявол зловив жевцем, все ще можуть вирватися з його пастки. Другий Тимофія 2.26 Пригадаємо, що Давид прислухався до докору Натана, покаявся і відновив свої стосунки з Йоговою. Не забуваймо, Йогова сильніший від сатани. Якщо ми приймемо допомогу Йогови, то зможемо вирватися з будь-якої пастки диявола. Абзац 16. Запитання Що допоможе нам не потрапляти в пастки сатани? Звичайно, краще взагалі не потрапляти в пастки сатани. Нам це під силу тільки з Божою допомогою. Але не треба бути самовпевненими. Навіть ті, хто багато років служив Єгові, ставали гордими і жадібними. Тож кожного дня благайте Єгову показати вам, що ці потворні риси не почали впливати на ваші думки і дії. Ніколи не дозволяйте їм заволодіти вами. Абзац 17. Запитання. Що назабаром станеться з нашим ворогом, дияволом? Сатана полює на людей вже тисячі років. Однак невдовзі він буде закований, а потім остаточно знищений. Ми з нетерпінням чекаємо того дня. А поки що обминаємо пастки сатани і з усіх сил оберігаємо своє серце, щоб ним не заволоділи гордість та жадібність. Рішучи протистіймо дияволу, і він утече від нас. Якова 4.7 як би ви відповіли? Чого ви вчитеся з історії про царя Узію? Чого ви вчитеся з розповідей про царя Давида і Юду Іскаріота? Що вас переконує в тому, що можна вирватися з будь-якої пастки сатани? Пісня 127.
1: Яким я маю бути? Кінець статті.